0: bir karar vermemiz lazım. Serbest piyasa ekonomisini beğenmiyorsunuz. Tamam. O zaman kumanda ekonomisine geçelim. Şu anda böyle deve mi kuş mu olmadığı olduğu belli Beğol. olmayan hibrit bir sistemin içindeyiz. Ve herkesi rahatsız ediyor. Sistem yürümüyor yani. Ve şehir hastanesi zaten çok dev. Ya şehir hastaneleri o şehir hastaneleri bir sağlık projesi, bir rant projesi yani. Devlet inatla kısa vadeli ve... İhale getirisi, her türlü enflasyon beklentisinin 10 misli altında kalan tahvil ihraç etmekte ısrar ettikçe kimse gelmiyor Türkiye'ye. Atiye Bey merhaba nasılsınız? Merhabalar. Gayet iyiyim Semih. Dışarıda 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. İçeride seçim heyecanı, Silahlar atılıyor. Adaylar protesto ediliyor. istifalar oluyor. Tam bana göre bir Pustu havaya... Kuslu hava. Evet. Kirli,
1: kirli kokusu alıyorum <gülüyor> ve oradan para çıkartacağız. Hadi bakalım. Bol şans diyelim size. Ee, bu hafta ne konuşacağız? İstiyorsanız hızlıca ondan söyleyeyim size. Tamam. Barınma krizi Türkiye'nin uzun zamanda konuştuğu bir şey. Eskiden iktidar bunu yok sayardı ama yeni yönetim, yeni isimler... Bu, bu konudaki sıkıntıyı sık sık vurguluyor. Fatih Karan Merkez Bankası'nın son enflasyon rapor sunumunda söyledi zaten bu konu Hizmet enflasyonu çok ciddi etki yaptı ve bu konuda biraz adımın atılması gerektiğini düzenlemeye düşündük yerine. Mermiş Şimşek Keza ondan sonra yeni bir açıklama yaptı kiralarla ilgili. Sonra tekrar işte Fatih Karan'ın ve Merkez Bankası'nın bu konuda açıklama var. Onu soracağım. Hem ekonomi hem de konut piyasası nasıl etkileceğini Konuşacağız. Hmm. Onun dışında ikinci olarak da eğitim sektörü ve sağlık sektörü. AK Parti'nin esasında çok övündü. İki arandı. Tamam. Ee, çok ciddi yenilik yaptıklarını söylüyorlardı. Ama bugün gelinen nokta en çok şikayetin olduğu iki agan olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili size bazı sorularım var. Onlara soracağım. Ve formatta küçük bir değişkiye gittik. 15 günde bir seyirci sorusu. 15 günde bir de benim kısa sorularım olacak. Senin kısa soruların olacak. Ve o yüzden de bu hafta benim kısa sorularım istiyorsanız Kiara'ya başlayalım. Şimdi önce bir son tespit ederim. Ee, şimdi e, konut ve açıklanıyor. Konut satışları düşüyor. Konut fiyat artışlarında da zayıflama var. Enflasyon gerisine kalmaya başladı. Kiara'da da keza öyle bir yavaşlama var. Siz en son konut piyasası nasıl görüyorsunuz? Ondan sonra bu konuşulan adımları, o. vergi işlerini konuşacağız. Konut piyasası
0: çok sıkıntılı. Ee, tabii Satışların düşmesi yanında bir de başka göstergeler var. Yani satışa çıkardığınız ev uzun süre askıda kalıyor artık. 2024 yılında devam edecek. Çünkü bu temel olarak faizlerle ilgili bir şey ve Merkez Bankası politika faizini arttırması da likidite yöntemleriyle mevduat faizleri yukarı çıkacak. Konuda talep azalacak. Bu inşaata da yayılır. Eğer bu kentsel dönüşüm gerçekçi bir projeyi değilse yani bahsedilen montanlar senede 100 bin, 200 bin Yeni konutu inşa edilmesi projesi hayata geçirilemeyecekse ki bence finansmanı çok zor. O zaman inşaat sektöründe istihdam kaybı ve ciddi bir kriz görme olasılığımız var. Şimdi tabii kira sorununun boyutları çok farklı yani bu dünyanın her yerinde olan bir şey. Zaman içinde çeşitlenenlerden dolayı popüler yerler değişiyor ve tabii ki konut stofu kendini adapte edemiyor bu değişikliklere. Ama Türkiye'deki sorunun çok başka boyutları var. Bir, bu depremden sonra hala 600 bin, belki 1 milyon insan dönmedi. Bunlar büyük kentlere yakıldılar. Yalnız İstanbul'un değil, Ankara'nın da örneğin sorunlarından biri. E, i̇kincisi tabii konut fiyatları yükseldiği zaman oradan elde edeceği getiriye göre kira ayarı yapmak istiyor ev sahibi. Üçüncüsü de hükümet enflasyonla mücadele etmek yerine süpermarket dövüyor. Soğan depolarını basıyor ve kiralara tavan koyuyor. Yani bu yöntemler Almanya'da, Amerika'da dünyanın her yerinde denenmiş ve çok ciddi sıkıntılara neden olmuş. Türkiye'de de öyle. Yüzbinlerce ihtilaflı ev sahibi ve kiracı var. Bir apartmanın içinde bir daire 1 lira, öteki daire 2,5 lira kira ediyor. Bu da bir sosyal sürtüşme yaratıyor. Bütün bunların çözümü aslında yani enflasyonu düşürmek nasıl faydası olacak diye sorabilirsin. Birincisi... Konut alımlarının bir kısmı enflasyona karşı koruma sağlamak amacıyla. Önce bir kere o gereksiz alımların tasfiye edilip konut piyasasının gerçek dengesine bulması lazım. İkincisi de yani kardeşim ev sahibi açgözlü vesaire olabilir ama bunları bir istisna olarak yanına koymak lazım. Ev sahibi de oraya yaptığı yatırımın karşılığını da almak istiyor. Bununla mücadele etmenin yolu ev sahibinden kiracıya sermaye transferi değildir. Kiraları serbest bırakırsın eğer belli bir kentte belli bir toplum kesiminde Kira ödeyememediği bir sorun varsa bunu bütçeden sosyal güvenlik sistemi vasıtasıyla karşılarsın. Hükümetin çözebileceği sorunu serbest piyasaya devretmek işleri işte böyle içinden çıkılmaz hale geliyor. Ama tabii ki konut fiyatları düştükçe ve yatırım için konut alıp bunu satamayanlar kiralığa döndükçe bu sorunların gevşemesini
1: bekliyorum. Peki şimdi bu Merkez Bankası'nın... Yeni düzenlemesindeki bazı maddeler şöyle. Sahip olan konut sayısına göre kademeye vergendiğime boş konut vergisi. Düzenli gereğe sahip çalışanlara yönelik uzun vade değişken faizi ya da eşik bir ücrete endeksi. Ödeme esneklerine sahip konut kredisi. Konut arınmalarında sağlanacak kredinin hane halkının sahip olduğu konut sayısına göre değişen faiz sağlanması. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bunlar
0: marjinal Şimdi bir kere bu ikinci konut vergisini bir kere koyup ayrı değerlendirelim. Bence o şart. Ya yani nasıl mevduattan bile bir stopaj alıyoruz. <gülüyor> bu arada genç hayranımız o da izleyici soruları bölümünde devreye Hoş Merhaba bu kumru. <gülüyor> ee, şimdi bu güzel bir fikir. Zenginlerden <gülüyor> servet vergisi alınsın
1: zaten. Evet seni çok sevdi. Evet beni çok sevdi. Evet. Keder beni çok sevdi.
0: Ama ben açıkçası uygulanabileceğini sanmıyorum çünkü bu Sayın Erdoğan'ın sırtında da tabanı çok rahatsız eder. Çok iyi olurdu eğer yapılabilse. Soruna çare olmaz. Marjinal faydası olur. Bugün Türkiye'de yani ikinci bir evi olup da veyahut da bir evi olup da ikinci ev için ipotek kredisi kullanan kaç kişi var ya? Yani bu yatırım için veyahut da üst segmentteki alımların hemen hemen tamamı nakit parayla veyahut da servetin bir... Varlık grubuna ötekine transfer etmesiyle gerçekleşiliyor. Bu şeyi konut kredisi vermek kişinin gelirine göre falan mümkün ama çok maliyetli olur. Tamam yani konut piyasasını bir miktar da canlandırır. Ama dediğim gibi yani sorunun temelinde çok ciddi bir şey var. E, dünyanın her yerinde yaşanan bir demografik değişim Kesin. var. Türkiye'de kaliteli orta sınıfın veyahut hatta düşük gelir grubunun işine yarayabilecek boyutta konut inşaatı yapılmıyor. Bir türlü bu işi çözemiyoruz. İkincisi konut planlaması da yok. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ekonomide kaynak dağılımı, kaynakların hem birey açısından hem de sosyal menfaat açısından en doğru ve en yüksek getirili alanlara dağılmaması sorunu var. Bu her serbest piyasa ekonomisinde olur çeşit nedenlerden dolayı. Türkiye'de bir de buna pişmiş aşağı su katmak anlamına gelen hükümetin gereksiz kanunlar çıkartması ve aslında serbest piyasa veyahut bütçeden çözülebilecek Özel sektörün sırtına yıkmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunlar sorunları gerçekten ağırlaştırıyor. Bir karar vermemiz lazım. Başkanlık sistemini ve hatta Serbest piyasa ekonomisini beğenmiyorsunuz. Tamam. O zaman kumanda ekonomisine geçelim. Serbest piyasa ekonomisinin eksiklerini tespit ettiniz. Bunların çözümü için kaynak ayıralım. Bağımsız kurumlar kuralım ve halkın ve paydaşların katkılarıyla sorunları çözüm üretelim. Şu anda böyle deve mi kuş mu olmadığı olduğu belli, belli olmayan hibrit bir sistemin
1: içindeyiz ve herkesi rahatsız ediyor. Peki şimdi ikinci konuya geçelim. Ben hafta sonu Gazete Oksijen'de Kerim Orta'nın eğitimle ilgili bir yazdığı makara yazıyı okudum. Yine aynı hafta sonunda yani geçtiğimiz hafta sonu Fatih Atay'ın YouTube kanalına Doktor Nuriye Ortay'la çıktı. Sağlık uzmanı, bir geçmiş Dünya sağlık öyküleri çalışmış evet. bir isim. İkisinin esasında özetle söylemek herkese tavsiye ederim. Açıklama kısmında koyarız zaten ikisini. İkisinin özetlediği şey şu: birisi eğitim sistemindeki özelleşmenin ve bunun işte yarattığı ekonomik sorunları anlatıyor. Diğeri de özel hastanelerdeki artışı, şehir hastanelerinin mantığını, o da esasında gizli bir özel hastane gibi yani sonuç sözleşmeye gidiyor. Arkası öyle çalışıyor, arkada gibi şey geldi. Sağlık sektöründe Türkiye çok kötü bir yere götürdüğünü anlatıyor. Şimdi bu iki agan AKP'nin zamanda çok övündüğü işte tablet dağıtıyoruz, kitap dağıtıyoruz, ücretsiz i̇şte Fatih sağ... Fatih projesi evet. ne oldu yani? <gülüyor> e şeyde hastaneleri kuyruklar bitti, herkes gidiyor muayenesine,ografiyan. Övündüğü ve gerçekten de esasında vatandaşın uzun süre bu konuda da AKP takdir etti iki agan. Ama bugün geldiğimiz nokta durum çok farklı. Kesin. Bunu değil. neye bağlıyorsunuz ve bundan sonra biz ne bekliyoruz? Şimdi
0: eğitim ve sağlık sisteminde sorunlar farklı. Önce şunu söyleyeyim. Eğitim ve sağlık bir toplumun üretim yapması için devletin sağladığı en temel girdilerdir. Bunlardan verimli üretim alamazsınız. yani hasta iyileşmezse, öğrenci iş hayatına hazırlanmazsa ve o üretimi talep edenler memnun değilse çok ciddi bir şekilde büyümeden ve kalkınmadan fedakarlık edersiniz. Gerçekten de böyle. Şimdi eğitim sisteminde sorun bir kaynakların yanlış dağıtılması, ikincisi AKP'nin eğitim sistemini insanları iş hayatına hazırlayan bir sistem değil, kendine seçmen diye değiştiren bir sistem olarak görmesi. Özel okullara olan kaçışı çoğaltıyor. Yani ben artık muhafazakar veyahut hatta dini tandansları güçlü kesimin de özel okullara evet, gittiği evet. düşüncesindeyim. Çünkü bu imam hatipleştirme projesi dine de karşı değilim kardeşim. İsteyen istiyorsa medreseye göndersin. Yani o çocukla kendisi arasında olur. Ama iyi eğitim vermiyorlar. Bunu üniversite giriş sınavlarında görüyoruz. Ne oluyor dolayısıyla? İmkanı olan çocuğunu özel sektöre gönderiyor. Bir de dediğim gibi yani... Her gün okuyoruz. Her şeyin içinde imamlar var. Yani bunlar din görevlisi ya. Katmayalım. Bu özel sektörün bu işe girmesi sonucunu getirdi. Ama orada da çok ciddi sorunlar var. Bir, eğer biliyorsan yanlışım varsa düzelt. Bir özel sektörde okul yönetmek için nasıl bir şey gerekiyor? Yani bir sertifika şu bu gerekiyor mu? Sermaye yeterliği aranıyor mu? Bir pazarlama veyahut da pedagojik. Sertifikaya ihtiyaç var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Bir müdürün falan o şey yani. O tipi... idarecinin İdareciler. var, sahibinin var mı emin değilim. Ben de Evet yani. Dolayısıyla herkes özel okul açmaya başladı. Ve tabii ki bunların çoğu başarısız oluyorlar. Çünkü olayın ekonomik boyutuyla eğitim boyutunu bir arada götüremiyorlar. Şimdi geçen günde bir haber çıktı. 2500 tane kolej batmış ortaokul evet, ve evet. lise. 1000 tanesi de batma aşamasındaymış. Ve burada korkunç bir öğrenci mağduriyeti yaşanıyor. Bu sorunun çözümü ne olabilir? Yani tabii ki birincisi eğitim sisteminin hızla ıslah edilmesi ve bunun bir eğitim kongresi vasıtasıyla yapılması. Yani çocuklara artık belli bir siyasi görüşün enjekte edilmesinden vazgeçilmesi lazım ama geçelim bunları. Hadi onu yapamıyorsak e, Türkiye yani şimdi uzaya astronot gönderdik. Tamam güzel kaç milyon dolara dedik? Uçak gemisi yapacağız. Kaç milyon dolara dedik Öde, ödemeyi planlıyoruz. Dünyanın her yerindeki ülkelere yardım gönderiyoruz. Eyvallah. Ya kardeşim önce öğrencini eğit ya. Önce öğrencini eğit ve karnını doyur. Bu sorun çok ciddi bir sorun. Sağlık sorununun bambaşka nedenleri var. Bu hale geleceğini 15 yıl önce söyledim. Ben değil zaten bütün ekonomistler de söyledi. Kardeşim insanlara bedava devlet bütçesinden sağlık hizmeti verirseniz o devlet batar. Çünkü sağlık insanların en kolay daha doğrusu en fazla arzu ettikleri ve hiç bedel ödemeden erişebildikleri zaman da sonuna kadar istismar ettikleri bir sistemdir. Ya benim burnumda sivilce çıksa doktora koşuyorum, acile koşuyorum. Her ki bu insan tabiatından dolayı. Bunun batacağını baştan söyledik. Bu şekilde yapamazsınız. Bunun fiyatlandırılması gerekir. Ama AKP'nin kendi yarattığı sorunlar da var. Doktorlar annen de al git dediler. Doktorlar gidiyor. Türkiye'de yeter kadar doktor yetişmiyor burada insan eğitimini. Hemşire yapamaz. de burada. Evet hemşire de var. Özel sağlık sistemi çok hastaneye girip çıktığım için özel sağlık sisteminin yetiştirdiği eleman sayısı artıyor ve kalitesinin de son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda takdir ediyorum yetiştirenleri de genç kardeşlerimiz de. Ama sistem çalışmıyor. Nüfus hızla artarken siz yeteri kadar hastane ve doktor üretemiyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir dengesizlik hastalığı oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Toplumların gelir ve bilinç düzeyi artık kendi kendilerinde yeni hastalıklar keşfediyorlar. <gülüyor> Eskiden doktor gelmeden kalp krizinden ölürdük abi. Şimdi 5 sene şey yapıyoruz. Hükümet bunu çözmek için en aptalca çözümleri buldu. Bunlardan bir tanesi sağlık giderlerinin bir kısmını ilaç firmalarının üstüne yapmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de ilaç üretilmiyor artık Bu ilaç da gelmiyor. İkincisi doktorlara performans kriteri koydu. Anladığım kadarıyla. Umarım bunlar yanlıştır. Umarım ben tamamen bir muhalif olarak <gülüyor> bunları tamamen barsaklarımdan uyduruyorum Kaç dakikada bir hasta gördüğüne evet. dair bir çizelgeçim. Ya kardeşim ya hasta vardır benim gibi. Hastalık hastasıdır. İki dakikada kovar gidersin ya da bir yatıştırıcı verirsin. Hasta vardır. 20 dakika sürer. Sen bunu nasıl bir şey yapabilirsin? Banka
1: gişisin bu ya. Aynen
0: yani olacak iş değil ya. Bir de numara, numara alıyorsun zaten. Ve en önemlisi de yani bunun fonlamasını yapamıyorsun bir şekilde. Zaten senin bir yeşil kart sistemin var yani evet. fakirleri için. Benim gibi orta sınıf ve orta sınıf üstündeki herkesin daha fazla sağlık katkı payı ödemesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Devletin niye benim sağlık giderlerimi finanse ettiğini ben anlayamıyorum şahsen. E sonuçta ne oldu? Tabii ki özel hastaneler yükseldi. Evet. Çünkü devlet hastanelerinde hiçbir şekilde tedavi alamıyordunuz. Şimdi de alamıyorsunuz. Sistem yürümüyor yani.
1: Ve şehir hastanesi zaten çok
0: dev. Ya şehir hastaneleri o, şehir hastaneleri bir sağlık projesi bir rant projesi ya. Yani bu gerçekten çok acı bir şey. Biz dünyada icat edilen her şeyin kırılıp kırılmadığını, sınavını veren, sınavını yapan bir ülkeyiz. Kamu özel ortaklığı da çok akıllıca bir projeydi. Burada ifa edildi. Şehir hastaneleri baştan zaten daha bundan 5 yıl önce belki ilk program yaptığımızda da bütün sağlık uzmanları söyledi. Bu model çalışmıyor. Esmez. Küçük klinik kent merkezlerine inen ve orada yerinde hizmet veren birimlerle başlamak lazım. Bir tanesi işte yapılıyor burada hasta yolunda. 3000 evet, evet. yataklı yapılamıyor zaten. Kaldı para evet. bitti. Kardeşim kim gelecek hastala ya? Şehrin neresinden? Bir tane metro hattıyla bu işin halli olacağını mı zannediyorsun? Bir de kaybediyorsun bir de. Ya tabii bir Çok de sorun. o var yani bu dev hastanelerde kişilerin şey yapmasına imkan yok. Bu sorunun çözümü imkansız. Çok açıkça söylüyorum. Yani bir şehir hastaneleri zaten Araplara şutlamaya çalışıyorlar. Devlet için akıl almaz bütçede zarara sebebiyet verecek bir şey. Yani iddia ediyorum 5 yıl içinde bizim bütçeden zaten tedavi olurken para ödediğimiz şehir hastanelerine vergi olarak ödeyeceğimiz para bütün otoyol ve tünelleri geçecek. Daha fazlasını ödeyeceğiz. Sağlık sisteminin çok hızlı bir reforma ihtiyacı var. Bu reformun da çok temel bir çok temel bir şey var. O da ödeyebilenin daha fazla sağlık katkısı ödemesi ve tabii emeklilik yaşının ve sosyal güvenlik primlerinin artılması ama onu yürüyeceğini sanmıyorum. Bir noktada bir şey daha söyleyip sözü keseceğim. Eğitim ve sağlıkta özel sektör rol alsın, mı, almasın mı? Bir ölçüde siyasi bir tartışma. Yani evet. biz ekonomistler açısından karma bir sistem iyidir. İsteyen özele gönderir, isteyen genele. Sağlıkta da öyle. Ve dünya şeyinde de bu Katı bir şekilde özel olsun veyahut da devlet olsun diyenlerin başarısız olduğunu görüyorum. Mesela Kanada'da ve İngiltere'de devletin bütün giderleri üstlendiği bir sağlık sistemi var. Sonuçta işte apandist ameliyatı olmak için 3 sene sıra bekliyorsunuz. Doğrudur. Eğer devlet karşılıyorsa bunun sıraya ve şeye bağlanması, önceliğe bağlanması lazım. Yoksa bütçe etmez. Amerika'da hem özel okullar var hem devlet evet, okulları bir arada yürüyorlar. Ve sistemde gayet güzel çalışıyor. Çok fazla bir şikayet olduğunu zannetmiyorum. Amerika'da sağlık hizmetlerinin büyük kısmını özel sektör evet, sağlıyor. Bu sefer de kimse sağlık de. hizmetlerine erişemiyor. Dolayısıyla kolay bir çözüm yok. Ben şimdiden Türkiye için söyleyeyim yani. Sosyal güvenlik sistemi, batık herkes, herkes bıraksın tüketimi falan. Gerekirse kuru ekmek, giyip diğer yaşlarda kira ve hastane tedavi parası için para biriktiriz. Çünkü bu sistem... Çıkmaz bak TÜİK istatistik, nüfus istatistiklerini açıkladı. 34 yaşına geldi bu toplum abicim. 34 yaşına geldi hala geniş kapsamlı işsizlik oranına göre %22,5 işsiz. Geri kalanlar da asgari ücret üzerinden prim ödüyor. İnsanlar her sene yaşlanıp daha fazla sağlık hizmeti talep ediyorlar ama bunun sosyal güvenlik katkısını ödeyen yok. Görmüyor mu kimse? Gör, i̇nliyorum buradan haykırıyorum ağlıyorum. Manzarayı görmüyor musunuz? Battınız. Emekli maaşlarınızda ekmek dahi alamayacaksınız. Hastaneye giderseniz devlet bedava tedavi edebilir ama <gülüyor> muhtemelen hastaneye giderken ödeyeceksiniz.
1: Güyümeniz <gülüyor> hoş olmadı ama. <gülüyor> Canım ya evet bu şey oldu biraz. Evet Bu, bu kısmını şey yapabiliyor mu? Photoshop'la beni al yani. <gülüyor> Peki şimdi benden sonra bu hafta biliyorsunuz. Dedik başta söyledik. Önce hemen gündemin ilk maddesine geçeyim. Cahir açık açıklandı. OVP'yi açtı ama 2023-2022'den daha iyi geçti. 40 milyon e, dolar yaklaşık. Arada da beklentiden daha düşük bir cayga çık geldi. Neye bağırıyorsunuz? Cari çık küçülecek mi artık? Yani cari denge pozitife dönecek mi? Pozitif zaten. <gülüyor> Valla
0: yani bu seçim olmasaydı Mehmet Şipşek o sorunu halletmişti. Biz ekonomistlerin baktığı bir alt gösterge var. Biz buna çekirdek açıklıyoruz. Altın ve enerjiyi dışlıyoruz. Oraya baktığınızda ki bu iç talebin göstergesi, Oraya baktığınızda yeniden dengelenmenin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani orası bayağı bir daralıyor. Fazlaya geçmiş hatta. Finansmanda da büyük bir zorluk çekmiyoruz. Yani şimdi herkes merkez müdahale ediyor. Şudur budur diye şey yapıyor ama ödemeler dengesi istatist baksınlar. Aylık veya birikimli olarak 12 aylık cari açığın örneğin bir geçen Ocak ayında ne kadar Merkez Bankası rezervlerinden finanse edilmiş, şimdi ne kadar ediliyor? Merkezin elinin rahatladığını çok rahatlıkla göreceklerdir. Şimdi Semihçim, sabah kalkıyorum, hükümet yeni bir vaatte bulunmuş. Hükümetin seçim vaatlerini bıraktık kenara bıraktık. İşte bugün Hamza daha okudum İzmir'de. Evet. Adam otoyollardan şeye kadar, yer altında otoparklara kadar ...milyarlarca liralık vaatte bulunuyor. Bunlar İzmir bütçesi, benim de bütçem yetmez. Yani bir de öyle bir harcama var. 500 bin, 1 milyon, 2 milyon konut inşa edeceğiz. Abi bu nasıl olacak ya? Yani bunun şeyini nasıl karşılayacak devlet ve nasıl enflasyona mani olacağız? Evet, Bunların hepsi enerji gerektiriyor. Nasıl cari açığı engelleyebileceğiz? Ama hadi bu süreci atlattığımızı varsayarsak... Evet, cari açık bu sene daralır. 30-35 milyar dolara kadar giden. Altı ithalatındaki
1: düşüşten dolayı da azaldığına Tabii,
0: yani o zaten hani... Eğer faizleri geçen sene %45'e çekseydı hiç altın ithalatı olmayacaktı. Altın ihracatı olacaktı ama işte devletin aklı böyle. Bir kalem var orada enteresan yalnız. Bizde net hata 90'dan genelde para girer. Son 2 veri ayında para çıkışı oldu. Bunun başta nedeni ben Rusların hesaplarını kapatmışız burada. Sanırım kapatma öyle cap diye kapatmıyorsun tabii yani hesabınızı kapatın diyorsun. Sanırım onlar paralarını geri gönderiyorlar. Bir şey daha geçen sene galiba çok uluslu şirketlerin yurt dışına temettü Transferi engellendi Şahap Bey sayesinde. Şimdi onlar KKM'den dönen dövizleri yapabiliyor olabilirler. Ama özellikle Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indireceği, bizim CDS'imiz 300 puanın altına düşmüş. Dünyanın her yerinde millet para getirecek, gelişmekte olan ülke arıyor. Cari açık finansmanında ve evet. cari açıkta zorlanmayız. Bizim asıl sorunumuz enflasyon. Yani seçimden sonra Erdoğan'ın çok zor kararlar vermesi gerekecek.
1: Konuşacağız zamanı gelince onun hepsini. Biraz söylediğiniz ABD enflasyon açıklanıyor. Ama bizim video daha sonra yayınlanacak. Evet. 3.4'tü geçen ay. 2.9 bekleniyor değil mi bu ay? Ne bekliyorsunuz? Ya ben bir şey etki bekliyorum. Yani etki evet. faiz yüzünden bir etki yapar Anladım. mı? Anladım. Yapmaz.
0: Yani bu tabii ki piyasa haklı olarak veriye göre marjinal fiyat ayarlamalarını piyasa fiyatlarına yansıtıyor ama Fed açısından veyahut da Amerika'da faiz indirimi ne zaman başlar sorusu konusunda en önemli gelişme Dün Bloomberg'de çıkan bir makaleden aktedildi. Şimdi bazı guvernörler, FOMC üyeleri artık enflasyonu bir kenara bırakalım. Enflasyon içinde tedavi edemediğimiz alanlarda %2'nin altına inmeden bu işi yapmayalım, faiz indirmeyelim diyor. Hizmetler mesela, Türkiye'de Türkiye de, çok de çok bir sanat. sorun. Yani hizmet katılığı aşılmadan manşet ve çekirdek ne olursa olsun faiz indirmeyelim diyorlar. Dolayısıyla ABD'de tahvil faizlerinin yükseldiğini gördük. Ben faiz indirimlerinin Yılın, Avrupa'da da Amerika'da da yılın ikinci yarısından önce başlayacağını emin değilim. Bir de yine biraz bildiğimi ispat edeyim. ya. Çok halka konuşuyoruz. Abi. Biraz da uzmanlara konuşalım ki, ki şey yapalım. Sağdaki varlığımızı gösterelim. Bugün Steve bir rapor yayınladı. E, faiz indirimlerinden sonra yeniden faiz arttırımı gelebilir diyor. Dünyada bir yumuşak iniş senaryosu konuştu. Yani resesyon falan olmadan evet. hafif bir yavaşlama. Sonra yeniden hızlanacağız. Tamam. Eyvallah. Güzel. IMF'nin başındaki George Geyye, George ye, Yeye ve va, va va va da öyle söylüyor. <gülüyor> ama
1: yani ekonomi yeniden hızlanacaksa bu enflasyon üretir yeniden faiz artırımları gelecek. CDS dediniz, her şey söylediniz zaten ben sormadan. E 300'ün altında. Ama Merkez Bankası'nın işte ekonomi ekonomisi ekonomistlere bakınca iş pek de yoğun da diye esasında i̇ş seçim sonrası çok zor olacak diyoruz. Aynen, ama CDS'te 300'ün altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmet Şimşek'te bunu büyük bir övünç kaynağı olarak söylüyor ki iyi bir şey. Onu da söylemek lazım. Neden?
0: Ya bir gelişmekte olan ülkelere talep var. Yani e, orada şeyler, spreadler, CDS'ler de aldıkça biz de bundan yararlanıyoruz. İkincisi aslında CDS ve Euro tahvillerdeki rallinin bir kısmının bizim TL bontlarda ve hisse senetlerinde olması lazım. Ama devlet inatla kısa vadeli ve ihale getirisi her türlü enflasyon beklentisinin 10 misli altında kalan tahvil ihraç etmekte ısrar ettikçe kimse gelmiyor Türkiye'ye. Borsada da aynı şekilde bu halka arzlar ve enflasyon muhaseyesi gelirsizlikler nedeniyle yatırım gelmiyor. Şunu demeye çalışıyorum. Normalde Türkiye konusundaki olumlu görüşünü yurt içi piyasalarda ifade edecek ya da tamam ben seçim sonrası zorlu geçeceğini biliyorum ama benim işim risk Ben risk alacağım. Türkiye'ye şu anda yatırım yapacağım. Diyen insanların çoğu gidip aslında yabancı oldukları CDS'lerde alım yapıyorlar. CDS'ler ve Euro tahviller Türkiye'deki ekonomik beklentileri tam anlamıyla yansıtıyorlar mı? Emin değilim. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Ankette çok takip ediyorsunuz. Hem paranaizde hem de sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Artık adaylar netleşti. Evet. İstanbul, Ankara için söylüyorum. İstanbul'da özellikle. Ne söylüyor ankette? Daha tabii de anket yapılmamıştı Daha çok yeni ama. Ya
0: İzmir'de yok anket. En son yayınlanan anket. Daha İzmir adayı belli değil CHP'nin. Çok dar bir fark var ama... İzmir'de benim... mi? Yani İzmir'de CHP 4 puan kadar öndeydi. O RG anketi zannediyorum. Çok az. Çok az evet. Ama İzmir'in kaybedilmesi yani hem Türkiye için bir felaket olur hem de zannetmiyorum. Yani. Ben de. Bence oradaki şey, İzmir, İzmir güzel İzmir. İnsanların ne yapacağını bilir. Ankara'da Mansur abi tulum çıkartıyor yani. Turgut Bey güzel bir tatil yapsın çünkü boşuna uğraşmasın yani o maç çıkmaz. İstanbul'da başa baş. Zaten hep öyle olması bekleniyor. Yani ben İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu önde gösteren anketleri de çok... Tam yani... O anda halk öyle söylüyor olabilir ama İstanbul'un yapısını biliyoruz. Yani İstanbul çok bilinmeyenli bir denklem. İşte Başak Hanım'ın adaylıktan feragat edip yerine Meral Hanım'ın ve bir erkek meslektaşının demden aday gösterilmesi AKP için bir avantajdı. Tamam düşük profilli aday olduğu iddia ediliyor ki ben Meral Hanım'ın şahsına böyle bir ifade yetiştirmiyorum ama sanırım parti mesajını verdi yani. Ekrem Bey e oy verirseniz de biz rahatsız olmayız şeklinde. Öteki tarafta da yeniden refah Hayır. ve bir zafer. Zafer geliyor. Zafer de MHP'den... Dolayısıyla AKP'den oy çalabilir. Ama ben bu seçimin nasıl biteceğini şimdiden size söyleyeyim. Ankete de gerek yok. Ve hiçbir zaman da böyle bir konuşmam. 50 bin veya altında oy farkıyla şöyle veya böyle bitecek. Ve sonra Sayın Erdoğan her zaman yaptığı gibi
1: seçimi çalacak. Tabii bu tamamen bir spekülatif bir şey ama ittifaklar darılmamış olsaydı Ekrem Memoğlu çok kat kazanıldı. Tabii demin desteğinin de alınması. Yani Geçen sene yani 2019 evet. gibi seçime evet. girseydi muhtemelen Ekrem Memoğlu veya Muhafet Cephesi Yine aynı şekilde tulum çıkartığıdı. Şu an kazandı her yere kazandı. Kesinlikle. Daha fazlasını da üstüne. Daha fazlasını bir size... de hayat pahalı. Sonra. Evet. Var. Ama tabii bu yani olacak bir şeydi. Peki size artık sonuna
0: yaklaştık. Yalnız bugün çok ilginç bir araştırma var. E, araştırma değil. Nuray Babacan AKP kulislerini yansıttı. AKP stratejistlerin tekniklerine göre muhalif seçmen birleşiyor ve malfada da kitlenmeye başlıyor. Genel
1: seçimler de pek yolu zaten yani.
0: Evet. Bence de öyle yani. Ama yani bunların babacanın tespitidir. O yüzden çok yakın geçecek bu yarış. Burada
1: tabii atıyı bir şey kalmadı zaten. Onu da söyleyeyim. Konuşacağız biraz da anketler netleşsin. Hayük büyüm çekeceğim. Biliyorsunuz biz de program yapıyoruz. Evet, çok saygıdeğer bir ekonomist ee, dostum aynı zamanda. Ve aynı zamanda da biz geçen hafta Hakan Kara Profesör Doktor Hakan Kara eski evet. Merkez Bankası baş ekonomisti kendisi. İkisi yayınlandı. İkisi şunu söyledi. Türkiye artık eskisi gibi serbest dalga kuru rejimine zor durumda. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bence ya,
0: siyasi şartlar oluşursa çok rahatlıkla döner. Siyasi şartlar da şudur. Bir Mehmet Şimşek ve Fatih Karan'a doğru dürüst bir ekonomik istikrar programı uygulaması için gerekli ayet verilecek. Bu daha fazla para politikasında sıkılaştırma ve bütçe kesintileri yanında da bir de gelir düzeylerin ayarlanması ile ilgili bir şey. Onu yapmadığınız sürece... E, kuru kontrol altında almak zorundasınız. Neden? Çünkü bu programın temel hedefi ve hatta Türkiye toplumunun temel talebi düşük enflasyon. Düşük enflasyonu sağlamak için kullandığınız geleneksel yöntemleri tam olarak kullanamadığınız için kuru frenleyerek bu vasıtayla dolaylı olarak enflasyonu frenlemeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla şu andaki istikrarı onlar Sayın Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'a böyle bir etki devredeceğine inanmıyorlar. Meşru bir görüştür. Ben eğer yerel seçimleri Hepsini kazanır bütün illeri ve bir şekilde anayasa değişikliği projesinden vazgeçilirse Mehmet Şimşek 3 yıl ne yaparsan yap bana istikrarlı bir ekonomi ve güçlü büyüme getir denileceğini düşünüyorum. Yani evet. abi adam yani açık açık NATO'yu dağıtmakla Ukrayna Rusya teklif etti. Evet de. yani bir <gülüyor> şey. En az 5 eyalette 26 değişik uçtan, suçtan ki bunların siyasi olanlarını bir kâna bıraktım. Vergi kaçakçılığı da var. Ama halk seviyor. Neyse ki bizim halkımız böyle değil. Hiçbir zaman kalbiyle veya hatta popstarlarına e, aldıkları bilgilere göre değil. Tamamen rasyonel ve akılcı bir şekilde Türkiye'nin ve dünyanın en güçlüleri olan Sayın Erdoğan da ısrarlıyor. Ben de sonuna kadar Allah ömür versin, 10 bin yıl başımızda
1: kalsın diyorum. Çok teşekkür. Ederim. Bu güzel e, nedeni, ne bu güzel dileklerinizi. Dileklerinize. programı kapatarım. Haftaya kadar karnınızı mi? haftaya tekrar sonra <gülüyor> görüşmek üzere.